Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Tisdag morgon. Oh, oh. Ja. Nu är det vår i luften. Visst är det. Det är Loma Kalaplanet tillbaka. Och det är Denise Rudberg och... Anders Delamott. Dina vänner i vardagen, som vi brukar säga. Ja, ja. jag tycker det är skönt att vi erbjuder vår vänskap faktiskt ändå. Hur har din helg varit? Oj, den har varit väldigt intensiv. Och i kombination med en hel del alkohol. Så att jag känner att jag behöver... <laughs> Jag skulle behöva göra dialys faktiskt. Okay. Nej, det har varit väldigt trevligt men som sagt intensivt och jag känner att det ska bli skönt med lite nya tag nu. Mm. Träning, mm. ägg, ja du vet. Vardag helt enkelt. Ja. Och du då, hur har din helg varit? Nej men det har varit väldigt så här vuxet. Alltså, jag, jag har röjt i trädgården. Jag tycker om att säga det. Jag har röjt i trädgården. Vilket ju innebär att jag går runt med en häxax och klipper så här på måfå till höger och vänster. Till, tills... Helt random. Ja, helt random. Glöm, och så slut, liksom. brukar jag sluta med att jag ska Men det gjorde jag också. Jag, jag tog någon gren där och fick en, en, någon jättetagg rakt upp i fingret så blodet sprutade. Och det, var, ja, det gick ungefär som förra året skulle jag vilja säga. Det var det som hände. <laughs> så, så nu har jag plåster på fingret och så var en jättehög med grenar som ligger här på infarten. Men som tur är så finns det ju en, en jättebra app som jag upptäckt som heter TipTap. Där man, man plåtar mm, bara en bild på det man vill bli med och så talar man om vad det är värt för en att bli med det och så, så kommer det någon snäll människa med släp eller skåp och hämtar det och så, så pröjsar man på via appen och sådär, jättesmidigt. Istället för att det ska, den här högen ska ligga då i tre veckor på min infart och jag ska ha ångest innan jag sen går och hyr ett släp och kör iväg med det och sådär. Så. så jag tänker att jag ska få men, väg idag. Men jag skulle säga så här tre veckor på din infart alltså oftast när jag rensade min balkong, då rensade jag den och sen så stod ju skräpet i en hög i ett, typ ett och ett halvt år. Mm. Innan jag också kom på det här med tiptapp. Det var så typiskt. Där, nu ska vi faktiskt säga att det här är inte sponsring. Utan vi är bara helt glada i den här jävla appen för att den funkar. Vi, vi är sålda på tiptapp. Det är fantastiskt. Om man kan även yep. tillägga, om man vill ha andra grejer, om man vill ha kört i välgörenhet eller sådär, så kör de det. Och även återvinning då. Då får man certifiera att det har blivit återvunnit och inte bara dumpat någonstans. Utan det, nej, det är en riktigt bra grej. Så att jag, jag mm. tänker att det ska vara borta tills Annette kommer hem i eftermiddag så att hon inte behöver köra runt den här högen. Hon, hon sa knarade om det i morse att hon fick backa runt den här högen på infarten. Så att jag tänker att den ska vara borta idag. Jag förstår. Har du några särskilda planer för veckan? Det ligger faktiskt helt och hållet två veckor efter i mitt ganska tajta schema redan. Så att jag behöver verkligen lägga på ett kol här nu med skrivandet. Mm. Det är nästa Gidoff vi pratar om då. Det är nästa Gidoff, precis. Mm. För det blev nämligen så att den andra boken då, som är Kontrahenterna, första delen, det första siffret, den skulle gå i tryck 
förra veckan. Och då blev det väldigt mycket småpill, extra jobb som var, oh nej, det står blått här, det skulle stå grönt där. Och ja, du vet, det klassiska som man, sista minuten paniken. Så därför så ligger Gidoff lite efter. Men nu, så nu tänker jag faktiskt allt som är påbokat socialt denna vecka, det avbokar jag nu faktiskt idag, denna förmiddag. Mm. För att kunna liksom rensa veckan för helt. För jag behöver göra så. Jag klarar inte riktigt att simultankapacitet när det gäller skrivande och sociala aktiviteter går inte ihop för mig. Nej, det, jag håller med. Det kan vara lite sådär. Man, man vill gärna stanna in i sin skrivarbubbla och helst inte bli uttagen ur den för mycket. Jag vet att det finns en författare som heter Maria Ernstam som också har forum som vi har. Hon sa för massa år sedan att anledningen till varför det är så skönt att åka bort och skriva på en resa det är för att man får gå och lägga sig och vakna upp med karaktärerna utan att någon kommer in och avbryter emellan. Mm. För det är lite så att om man också är... Jag, jag brukar jobba ganska lite, lite senare på kvällarna, de här perioderna. Och ja, men det är skönt. Sen så brukar jag vara väldigt asocial när jag kommer hem. Jag är inte supersugen då på att sitta och småltåka. Ja, jag kan bli lite likadant så att man blir lite, lite inåtvänd om man vill fundera på saker och ting. Och... Ja, exakt. Och så blir man ju, det är ju otre, väldigt otrevligt mot resten av familjen. Men ibland är det liksom, det är, när det är kortare perioder så här så måste jag verkligen mm. bli en sådan. Så du kör en sån clear my schedule nu, liksom hela veckan bara... Ja. Och gör du då? Du drog igång med skrivandet förra veckan. Ja, jag, jag, har, jag har börjat. Jag är ju inte riktigt i det stadiet än. Just nu är jag i det här stadiet där jag kan ha det lite dagtid som vanlig, under vanlig arbetstid. Eftersom jag är ganska tidigt i processen. Så, så det funkar. Jag har faktiskt plåtat lite bilder i morse. Så jag vet, ut och gick med Alba in. Vi har en slottspark här ganska nära i Loma Alnamsparken. Som är väldigt fin. Ett klassiskt fint gammalt slott och en stor park. Då. Så jag var runt och plåtade där. Det passar jättebra till, till vår offer. Jag hittade en sån här fantastisk gammal ek. Som är säkert kanske tusen år gammal. Eh, fin gammal galgek som jag naturligtvis förvandlar till. Här kan man hänga människor från den här. Det, det var min det första tanke när jag såg ja. den. Inte så. Oh, titta vad vackert med Tussilago. Utan med, här kan någon dö en ondbra död. Så, så där är jag. Så, så det är ganska så fortfarande någorlunda socialt kompatibel. <laughs> er hund, Alba, mm. hon gick fullständigt bananas på någon liten anka, eller? Alltså inte en levande anka utan ett, ett gosedjur. Ja, hon, hon har liksom mördat av sina gosedjur här. Först var det en tomte. Så, så jag kommer upp en morgon och det ligger den här tomten. Det ser ut som en seriemördare sen, fast istället för blod och inälvor så är det bomull överallt. Och nu, och nu, var, det, nu var det ankan som gick samma öde till mötes. Och jag försökte verkligen så jag stoppa tillbaka allting ihop in och jag tänkte i någon slags ögonblick att jag skulle sätta ett par stygn i den så den höll igen. Är hon tömten igen så nu känner jag att nej, tyvärr Ankan, du, du är körd, du också. Men gör hon det när du har andra saker för dig? Liksom? Passar hon på då? Eller? Ja, eller gör det gör hon, det får man väl säga. Det, det är inte så att hon, hon, liksom, hon vet, det är ju gör hon får lov att bita i så det är inte det. Det är bara att hon, hon går liksom in för all in tills det inte finns något kvar att bita i. Så. Hon har, hon har kommit till det stadiet nu. Hon, hon var lite frustrerad idag också för när hon gick i den här fina slottsparken, Alnapp, så där är det då kopplingstvång på, på hund alltid. Och det vet djuren om i den här parken. Framförallt kaninerna. De satt så uppradade fyra meter in från gången. Ungefär hela familjen så och gjorde fingret åt oss i princip. Alba hängde i kopplet och ville ingenting hellre än att ta sig dit och behandla dem på samma sätt som ankar, misstänker jag. Men, men kaninerna var sådär, vi vet att det är kopplingstvån. Kolla här, hela familjen, nu monar vi han med hunden. Ja. Men hur var du förresten? Kollar du på Största av allt i helgen? Jag gjorde det. Du rest. Gjorde du det? Nej, jag har inte hunnit än. Jag hade den på min lista, men jag har inte hunnit dit än. Jag hade så fullt mm. upp med att plåstra av mig själv. Jag förstår Berätta, det. hur var den? Ja, men alltså, Största av allt är ju då supersuccé-romanen som Malin Persson Gyrito har skrivit. Jag tror att det är hennes fjärde eller femte roman och det var just genom Största av allt som hon fick sitt jättestora genombrott. Mm. Både i Sverige 
Jag tror att den har sålt närmare en miljon exemplar i Sverige bara. Och i, även internationellt sett så har den ju slagit enormt bra. Och den har nog blivit Netflix-serie i sex delar som hade premiär i fredags. Och då heter den ju Quicksand då, som på engelska. Mm, snygg titel tycker jag också på engelska. Ja, har du läst boken? Jag har läst boken men jag har som sagt inte hunnit se serien. Nej, och det var ju det som vi tänkte då, lite listigt var att ha som ämne idag, nämligen böcker som blir rörligt material. Mm, filmatiseringar. Nej, men det här var jätteintressant. Det är, så det är ju fruktansvärt svårt när det är just det där en bok som har enorma förväntningar på sig. Och det är då FLX som har producerat den här, Felix Herngrens produktionsbolag. Mm. Det är inte Malin Persson som har skrivit manus utan det är en tjej som heter Camilla. Jag kommer inte ihåg vad hon heter efternamn. Men... Och sen så är det, och det är inte Felix som har regisserat utan det är Norman som jag tror också har regisserat Nobelserien. Mm. Norska. Och men rent krast så säger serien håller väldigt, väldigt hög nivå. Med undantag tyvärr tycker jag för första avsnittet. Första ett och ett halvt avsnittet tycker jag är haltande och manuset håller faktiskt inte. Alltså det är väldigt trist dialog. Jag tror inte Malin hade skrivit den här dialogen faktiskt. Okej. Okay. Eh, så du såg hela kändes, serien, alltså alla avsnitten i helgen? Ja, precis. Sen blir den helt fantastisk. Men första avsnittet var så att nah, nu känns det inte trovärdigt. En tonårskille som säger minns du det? Nej, han säger inte minst det. Han säger, kommer du ihåg? Liksom. Mm. Alltså, det är så här små grejer som jag kan tycka att det känns väldigt... Och det där är så lätt att sitta och säga efterhand när man sitter och kritiskt granskar en serie. Men sen kan jag säga, jävla vad den tar sig sen. Sen är det liksom... Sen satt jag och storhulkade för det var så fruktansvärt starka scener. Så att den är, det är en väldigt bra serie. Mm. Visst är det Felix, Felix Sandman som har den manliga huvudrollen? Som var med i Mello mm. i, vad är det, i fjol, tror jag. Han blev väl två till och med. Ah. Ja, mm. han har... Alltså det är, det är fantastiska skådespelarinsatser. Eh, det är ju alltid lite speciellt så just med överklassskildringar eh, i och med att jag själv då är i den lilla världen. Mm. Eh, det är lätt att det spelas över av vissa skådespelare så att det blir lite så här, nu ska vi leka överklass. Det blir lite maskerad så av det hela tiden. Men, men det hämtar hem. Återigen, den är på det stora hela är fantastisk. Mm. Jag ska, ska definitivt se den också. Det, det ska ju tilläggas också att, att den blev filmatiserad väldigt fort. Boken kom ju för bara vad är det, två år sedan. Va? Den, den vann ju priset för årets bästa kriminalroman 2016. I hård konkurrens av mig. Den kom 16 och, och filmatiseringen kommer nu. Så det, och det får man ju räkna som väldigt, väldigt snabbt. För det här med filmatisering är ju en grej som, som vi får, ofta får frågor på. När kommer filmen? Den, den, den kommer ganska ofta, den frågan. Och normalt sett, så, så rätt ofta hör man ju så här oh, nu ska det bli film av den här boken och så vidare och så vidare och, och så, så slås det upp ganska stort och sen händer ju inte så mycket sen efter det. Det är ju det, det, är det normala. Och då kanske vi ska förklara det också att det första som händer när den här rubriken går ut nu ska det bli film av det som har hänt då det är att ett produktionsbolag har tecknat en option med författaren. Så att man har någonstans sagt att ja, vi, har, vi har en intention att göra en film ja, eller tv-serie av den här och sen så har man gjort ett slags avtal kring det och så som man har liksom första king kan man säga. Och ofta, rätt ofta blåses det upp som att nu är det lika med film. Det är ju inte alls lika med film utan, men, men det är det, det är första och väldigt viktiga steget men, men det är många steg kvar efter det. Och det normala är ju att det tar ganska lång tid får man ju säga. Eh, man tittar på Kristina Olsson till exempel hon har hennes serie kom ju nu Stockholm Requiem eh, och jag tror de håller på i åtta år eller så innan, innan den verkligen blev kom, den kom i början av året. 
Ja, och sen så är det som, som för min del till exempel med Marianne Gidoff, alltså filmrättigheterna sålde jag innan jag ens hade bokkontrakt på Marianne Gidoff som alltså bokserie. Och sen så har bokrättigheten sålts en gång till utöver det och nu har de även sålts då en tredje gång och nu så sägs det vara väldigt, väldigt nära. Men det har ju sagts det så många gånger <laughs> ja. så att jag är väldigt så här... Jag känner att man är, eller jag är i alla fall ganska luttrad i det här. Man får säga att Malins den var ju verkligen rekordsnabb. Man, man, man lyckades få till att alla liksom kunde och alla stjärnorna stod i, i rätt, rätt rad. Jag har, jag har tre olika filmprojekt som löper, och, eller tv-serier, och det är ungefär samma som du. Det är en option som har förlängt, så den har bytt ägare och du hoppar fram och tillbaka. Och, och, det, och det är ganska roligt därför att, det var någon som sa, beskrev det väldigt fint, så att om jag skriver kontrakt med ett förlag på en bok, då vet jag att det blir en bok. Skriver jag ett kontrakt för en film eller tv-serie då vet jag att det är någon som vill göra film och tv-serie. Liksom där ligger den, den skillnaden. Sen så är det ju så att det kanske inte är alla böcker som blir så jäkla mycket bättre i, på Vita duken eller som tv-serie. Alltså det, jag vet inte om det är så att det är det verkligen eftersträvansvärt att alla böcker ska bli film. Jag tror i samma diskussion också just det här med att när kommer filmen en, en av mina norska kollegor sa det ganska fint, så han fick också den frågan Simon Strang ganska ofta och han, och han blev lite irriterad på den frågan för att han, han menar på att är det, liksom, är det det finaste en berättelse kan bli film är det liksom det som är toppen man ska uppnå har inte den här berättelsen redan pikat när den blev bok är inte det den finaste berättelsen menar han på jag kan, jag kan tycka att det ligger kanske lite i det också på något sätt att är det, är det alltid eftersträvansvärt som du säger att det ska bli film, jag vill som sagt jättegärna se film och tv på mina berättelser men är det liksom är det det slutliga målet? Ja. Yeah. Det är framförallt mina första böcker också. Alltså Veninnan, Storlek 37 och USA som är så här renodlade överklassskildringar mm. kan man väl säga. Och de, var jag, de ville jag inte sälja filmrättigheterna till av den anledningen att jag visste att det här kommer bara bli kackigt. Det här kommer bli Loa Falkman som springer runt och, och liksom leker Val Enberg. <laughs> eller alltså det, är bara, det här kommer inte bli bra. Nej. Det är så lätt att det blir schabloniserat och det blir så tråkigt. Och, jag vet inte, jag, när det gäller Marianne Gidoff så tycker jag att det finns ett annat upplägg. Där kan jag mer se att man kan göra det nyanserat på ett snyggare sätt. Mm. Men då ska jag säga att det som skedde just med Malin Perssons alltså, största av allt, det, det, man lyckades ändå göra det här på ett jäkligt raffinerat sätt tycker jag. Alltså det, det var en väldigt lyckad eh, adaption. Jag tror det hänger en del på också att Netflix har en om jag inte minns helt fel, lite annorlunda finansieringsmodell. Jag tror att Netflix, de, de helfinansierar sina projekt själva. Det normala är ju att det gör ju nästan ingen beställare utan om det är TV4 eller vem det nu är som, som beställer någonting så, så finansierar de en del och sen så får då produktionsbolaget så ihop resten av finansieringen så då ska man ha andra TV-bolag med. Det är därför det alltid finns en omotiverad tysk skådespelare med de flesta inspelningar hela vägen. Mm, Vi har ju exakt. pratat om det hela vägen tillbaka till Pippi. Det handlar om att man, vill in, man behöver in tyska pengar och sådär. Men medan Netflix, jag tror, jag tror det är så, jag är ganska säker på att det är så att de, de pröjsar rubbet. Så man behöver inte hålla på och, och, och kompromissa med olika detaljer för att få ihop finansieringen. Och de går också från 0 till 100. De har inga utvecklingsprojekt utan de Nej. bestämmer sig bara för att köra. Och då är det, då, när de kör, då är det också produktionsbeslut som tas i samma Direkt, anda. Ja. De flesta andra filmatiseringsprojekt så är det så att det kanske är 5, 6, 7, kanske ännu fler instanser innan produktionsbeslut tas. Mm. Så att det är väldigt hands-on vad jag har förstått med Netflix. Vilket låter ju helt underbart. Ja, och kul att resultatet här verkar ha blivit lyckat också. Jättekul. Men de, de har ju Mycket kommit så, långt ja. också. Deras, deras filmer har ju haft hög kvalitet. Det var ju Rama som kom i fjol som, som, som har fått mm. jättefin kritik. Kommit många kvalitetsserier. De har Narcos och flera andra som de själva har utvecklat. Som Bird Box nu tror jag också är deras egen film. 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men vad har vi annars då för, för uh, filmatiseringar som har gjorts och som har blivit mer eller mindre lyckade? Vad har, du, har du någon sån här som du minns extra särskilt väl? Ja, jag har en som var verkligen en sån här bummer för mig. För jag gillade boken The Beach, kommer ni ihåg det? Alex Garland som oh. kom på 90-talet som, som handlar om den här backpackern som kommer till den här hemliga stranden ingen känner till på en ö i den thailändska arkipelagen någonstans. Jag tyckte det var en fantastisk bok och jag väntade så att filmen skulle komma med Leonardo DiCaprio i huvudrollen och den blev försenad och det var allt möjligt. Och sen när den kom, det var en sån kalkon alltså. Åh, oh, det var nästan så jag satt och skämdes när jag såg den på bio att jag hade betalt för det här eländet ungefär. Jag var väl inte ensam om den upplevelsen för boken. Jag tyckte boken var kanon och filmen var verkligen så sopig. Men det var också någonting med The Beach. För den var ju, alltså, den var ju revolutionerande, ska jag säga, boken när den kom. Det var ju liksom den som alla, den var på alla släppar, mm. boken. Det var väl också vad man kan säga en klassisk One Hit Wonder. Mm. Hur som helst, men den filmen blev ju liksom... Filmen bytte ju to, den handlar ju inte det om... om Boken handlar ju mycket om det som hände på insidan av, av människorna när, när man kom till det här fiktiva paradiset. Men sen liksom vad som hände förstörde paradiset var ju de själva på något sätt. Mm. Men, men i filmen var det, det var knarkhandlare och det var, liksom, det var inte alls, det, det var utanför dem på något, på något helt annat sätt. Den hela den här psykologiska, lite klaustrofobiska känslan som fanns i boken fanns inte alls kvar i filmen. Att man bytte på något sätt inriktning i den tycker jag. Man tänkte ju också att det här kommer bli så bra för det kommer bli så snyggt visuellt just med tanke på att man befinner sig då på de här vackra stränderna i Thailand. Mm. Eh, och men inte ens det lyckades man riktigt liksom skildra heller vilket var jäkligt märkligt. Men jag har ett annat exempel som är den hemliga historien, alltså Donna Tarts ja. supersuccé som var väl av liksom samma rang som Alex Garlands The Beach. 
Jag vet att den, den hemliga historien har filmatiserats men jag minns absolut ingenting. Men, och, återigen så, de påminner ju lite grann om varandra. Det handlar ju om den, den lilla gruppens söndervittring på något vis. Mm. Och sen så samtidigt så... Eh, och vilket kanske är så det kanske är så att just den typen av historier kanske inte riktigt går att skildra Nej. visuellt. Nej, för det är ju alltid den här eviga frågan. Varför, varför är boken så mycket bättre än filmen? För, för så är det ju oftast. Mm. Och, och, och det finns ju en, enkla förklaringar ja, boken är no, normalt sett mycket längre än en normal bok är någonstans mellan lite kortare berättelser än 10-11-12 timmar och en lite längre är 20 plus timmar och en film är en, en och en halv, två timmar en tv-serie kanske är åtta timmar då, om den är åtta, åtta avsnitt eller så alltså själva längden det är helt rent faktiskt alltså, det är en längre berättelse och därmed blir man mer fördjupad men, men sen är det ju ofta det här, man glömmer bort ju med betraktarvinkeln är ju annorlunda i en bok så tittar man ut ibland genom ögonen på huvudpersonen och ibland så sitter man på axeln på Marianne Gidoff eller vem det nu är. Och så, så tittar man på, liksom, man är väldigt nära i betraktarvinkel. Medan på film och tv är man ju alltid längst ut på sidan, du tittar alltid på från sidan. Det, det blir ju inte samma närhet till huvudpersonen på det sättet. Och alla deras tankar och så, det försvinner ju, det ska man se genom deras, deras dialog och deras kroppsspråk och deras minspel och så där, istället för att höra vad de tänker. Ja, och det, då tänkte, det tänkte jag också på just med i och med att då, största av allt faktiskt var ju sex delar. Mm. Eh, vilket är ju jäkligt bra. Eh, det var sex låter, jag minns inte det. Men det, i alla fall, det är ju lättare när det är en, en serie. Alltså när det är flera avsnitt. För att just en och en halv timme det är nästintill omöjligt att fånga. Framförallt en väldigt komplex historia i en bok. Det är, ja. ju, eh, det är nästan dömt att misslyckas. Sen är det ju så att vissa filmatiseringarna har ju blivit betydligt bättre än vad böckerna någonsin har varit. Det håller jag också med om. Ofta är det om en kackig bok kan bli ganska bra, ganska, ganska bra film. Har du något bra exempel? Jag tänker ju på Ian Fleming för jag tycker ju att James Bond-böckerna <laughs> ja, är ja. helt värdelösa och jag tycker att James Bond-filmerna är helt fantastiska. Ja, men det tycker jag nog. Har du något exempel där du tycker att det här var väldigt mycket bättre än vad boken var? Ja, alltså jag tänker på gamla klassiska First Blood med Sylvester Stallone som är faktiskt en bok Oj. från början som heter Tvekampen. En ganska tunn historia. Inge, inge vidare alls, men som jag tyckte blev en, en bra film. Det är, det är ju ingen sådär storbudgetfilm men jag tycker den är, glöm bort för uppföljarna, men, men den första jag tycker jag faktiskt är, blev en riktigt, riktigt bra film. Ja, men jag håller helt med och då tänker jag ju, kommer jag ju på nu, det är ju Gudfaden för den boken tyckte jag var så här, ja, den är okej okay, Mario Puzzos, men det var ju inte så att jag så här, jag välte inte av stolen när jag läste den. Nej, det, det, där finns det ju en, en fantastisk, jag hoppas den här historien är sann, men men när de har haft premiär på Gudfadern då ettan och, och Mario Putin, Gudfadern för er som inte har läst det är en tegelsten till bok alltså verkligen en gigantisk bok är det. Och då intervjuar man Mario Putin och han kommer ut i princip från att ha sett premiären på filmen och den har ju överröst med, med, med den nominerad till massor med priser den är universellt hyllad som kanske är världens bästa film ungefär. Och så intervjuar de författaren Mario Putin och så säger han, hur känns det nu Mitsu Putin har sett den här fantastiska filmatiseringen? Och så lär han ha sagt det känns ungefär som att komma till, till med sin prisbelönta oxe och gå in i en byggnad och så kommer man ut med en buljongtärning. <laughs> Han, han lät inte ja. nöjd. Nej. Jag undrar om det är sant, jag vet inte. Men det, det ligger ju lite Gud, grann i det. Allting blir ju ändå ganska blir på, på film och blir, blir ändå nedkokt på något sätt. Sen, sen tycker jag även ibland när man tar en bra bok och, och så gör man en bra film och så gör man en ganska så rakt av... Jag tänker på Gone Girl. Gillian Flynns Aha, bok. Som, jag tyckte det. boken var jättebra. Gillian Flynn är med och skriver, hon skriver hela manuset till filmen. Det är David Fincher som regisserar. Det är jättekompetenta skådespelare Och den följer i princip slaviskt boken med några få små 
sådär, kort, förkortningar på sina ställen. Men i princip följer de boken och de har voiceover och allting är med. Och ändå så tycker jag filmen var, ja, den var okej. Okay. Den var absolut inte dålig, den var inte kanonbra heller. Den var bara sådär, ja, boken var ändå väldigt mycket bättre av någon anledning. Ja. Trots att det var liksom i princip rakt av. Den, den hade den saknade ju känslan som boken hade. Det var ju någonting. Det fanns, även om man lyckades få fram råheten i filmen så var det ändå inte samma. Jag vet inte vad en sån brutal ärlighet i boken som jag kanske inte riktigt kände av i. Nej, och sen var det ju så väldigt mycket i boken var man ju in i deras huvud på ett annat sätt. Hur han tänkte och hon tänkte. Och de är så väldigt så här, de är egoistiska och ja, de, de är självcentrerade. Det är väldigt så, och båda två man får vara nästan in i deras knäppa skallar bägge två. Och det får man ja, inte på exakt. samma sätt i filmen. Även om det var lite voiceover så man, man, man får ändå inte riktigt den. För det, det är ju en, en bok med väldigt mycket inre dialoger. Och då har vi även också, då också väldigt hyllad både bok och sen serie. Det var ju Big Little Lies, mm. HBO. Och den var ju helt enastående. Och jag tyckte nog att rent krast att boken var rätt medioker. Men den var ju väldigt älskad bok. Ja. Men där tyckte jag nog att filmatiseringen gjorde verkligen 2.0 av den berättelsen. Ja, det är kul att det någon gång i den går i den riktningen. Jag tänker på alla barndomsböcker som också har Vi har ju Pippi till exempel. Mm. Ja, för Pippi för mig är väldigt mycket filmerna. Av någon anledning har jag liksom lite glömt böckerna. Att, alltså, Pippi, alla mina Pippi mina är filmerna. För de flesta är nog faktiskt filmerna. Även Emil och det, det är filmerna man ser framför sig. Men däremot så hade jag en annan också sån här bok som jag var väldigt som jag älskade. Den oändliga historien. Ja, alltså, Mikael Ende. Oh. Mm. Ja, som också skrev Momo eller Kampen om tiden. Tiden är också liksom läst faktiskt. Riktig läsmagi. Småfabrorna som röker tid som cigarrer. Åh oh ja, den var bra. Den var jättebra. Ja, ja. Den var. Och den kom ju som filmatisering när vi kanske var 12-13 år. Så vi var väl lite gamla liksom för Men jag stod ändå fram emot den. Och den var ju så kackig så att det var så här... Herregud, jag förstörde ju verkligen. Den var fruktansvärt. Den här draken såg ut som en flygande hund. Jag var oerhört besviken ja. på den. Ja. Men du ja, kommer ihåg det, filmtemat var Limel också vad som sjöng den. Never ending exakt. story. Mm, ja, ja. Ja, den, den är, ni behöver inte se filmen, på kolla på videon förstår här. ni vad jag menar. Ja men precis, exakt. titta på filmen på Youtube så det räcker jättebra. Mm. Uh, sen så kan man, man kan knappt prata filmatisering utan att nämna Stephen King. Nej. Vill du gissa hur många av hans film, hans böcker, noveller, verk på ett eller annat sätt har blivit filmatiserade på ett eller annat sätt? TV eller film? Jag har absolut ingen aning. Kasta jag vet inte ens hur många har skrivit. 20. Det är över hundra. Ja, det är helt otroligt. Över hundra av hans olika verk. Några har han skrivit direkt för tv eller direkt för filmen. Men över hundra har på ett eller annat sätt dykt upp i film. Och, och vad är det då med Stephen King som gör att... För det här är ju också faktiskt väldigt lyckade filmatiseringar. En del av dem, men del är inte det. Det, det finns två läger där. För de, de som du inte är så lyckad, de har, har man knappt sett. De har bara swishat för Nej, det, det kanske är så att det är, ja. jag tänker. Jag, ja. Just de här som man då minns, alltså, som vi säger, och The Shining till exempel. Mm. Eller, jag tycker även Ljusgården var faktiskt en <laughs> jävligt obehaglig film. Även om jag, eh, där har jag inte ens läst boken. Nej, det, det har jag gjort. Nej, men det är många som har blivit jättebra. Jag håller med dig. Nyckeln till frihet till exempel, Shawshank Redemption. Som ju inte ens och The Green film. Mile, Green den Mile också, fanns precis. en som bok. Ja, det är också ja. både den och Nyckeln till frihet i noveller. Och okay. kanske är det kanske därför också de funkar bra. En novell är oftast, det är inte en lång berättelse och kanske är den lättare att filmatisera för att den, den har en ganska så kort liten mm, kärna som, som är lättare. Mm. Mm. Båda de, de två är fantastiska. Men det finns den som heter Stand By Me som också är en novell faktiskt. Ja, oh, gud, det är fruktansvärt obehaglig film. Ja, 
Och flera av de här Lida blev ju också bra när den blev filmatiserad. Katty Bates fick väl en Oscar för den har jag för mig. Jag refererar ju till den filmen nästan dagligen. Ja, det är en av dina favoriter. <laughs> ja, verkligen. Jag tycker den är... mm. sen, sen finns det några, i andra änden finns det en hel del också. Den som heter Knackarna bland annat. Den som heter Nightflyer som, som jag hade, det vet, släpptes direkt på video ungefär. Sleepwalkers, jag tror inte Christine var så lyckad heller. Men, men, men gör man över hundra filmatiseringar kan ju inte alla bli bra heller. Stephen King är väldigt produktiv. Han spottar ut sig berättelser jämt. Jag tror till och med att de skojar med honom i vad är det, Family Guy tror jag. Att de, råkar, de gör en, en spoof på Lida och, och så kör de på honom på vägen. Och medan han liksom far i luften så skriver han Åh, jag ska skriva en historia om den här händelsen. Och så när han landar i snödrivaren, det är han klar. Ungefär så. Ja, just det, det här minns jag. Det är jättebra. Det, det är ganska roligt. För att han är väldigt produktiv. Han, han skriver ganska mycket korta berättelser som lämpar sig för filmatisering. Och ja, det är många saker som sammanfaller där. Men jag tänker, är det vissa format som gör sig liksom, som funkar bättre att filmatiseras? Kanske, kanske är det någonting i det här med noveller ändå. Eller i alla fall kortare mm. berättelser. Om vi bortser från Gudfadern, Tegelstenen och den här buljongtärningen. Så har vi till exempel The Great Gatsby som är ju filmad vadå, fyra gånger tror jag. Jag tänker även på, jag vet inte hur det är med Star is Born Den är ju också filmad flera gånger Ja, för jag menar Star is Born är ju verkligen Det är ju ingen kalkonrulle någonstans Alltså Bradley Cooper gör ju ett makalöst jobb där Fan, Han har mycket att leva upp till Alltså tänk att träffa honom i verkligheten Och se han, ha, men till exempel Jag tänker så här, en person som har allt Och så visar sig att han i verkligheten har jättepipig röst Så här mm. klassisk som har eller någonting liksom, som gör att man bara, nej. Nej, det har inte jag förstått med allt. Nej. Ja, och det är väl lite grann tillbaka till det där med förväntningar. För det är väl kanske det också som mm. stör det här med filmatiseringen till boken till film. Att man har läst en bok som var så jäkla bra och så har man målat upp den här bilden i huvudet hur det ska vara. Och sen så är ju inte bilden när man ser det på film så som jag föreställer mig det i huvudet. Och så blir man lite besviken. Ja, för det där är ju många som frågar mig. Vem ser du som Marianne Gidoff liksom, ah. som skådespelare? Jag har ju ett stående svar. Det är Pernilla August för mig. Jag tycker hon är helt makalös. Jag tror inte att det spelar så stor roll egentligen. Utan när det väl görs så kommer man acceptera den. Men jag tror att man inför, och liksom som du säger, förväntansbilden av vad jag har målat upp i mitt huvud överensstämmer sig ju helt klart inte med resterande läsarens uppfattning. Nej. Det kommer ju inte vara så tyvärr. Nej. Det är lite roligt ibland också tycker jag när vissa läsare vill ha facit. Har det hänt att de har frågat dig sådär? Visst är det så här att, det ska, eller att man ger det, hon ska se ut så här? Eller visst är det så att de, de kommer med ett påstående så ska du bekräfta det? Och att, ja, men man vill veta vad man köper i säcken. Liksom. Ja. Det är, jag brukar vara mer så här, tycker du att det är så? Det är det så. Det är ju, när jag har skrivit klart är det din berättelse, inte min. Alla blir inte exakt. nöjda med det svaret. En del tycker att det är ett jättebra svar och andra tycker att nej, det talar nu om hur personen ja. ser ut. <laughs> exakt. Men återigen, då är det här med tolkningen. Alltså, ja. Så fort vi släpper boken från oss så är det ju upp till läsaren att tolka det vi har skrivit. Och det finns inget rätt och fel i det överhuvudtaget. Sen vill jag, ju, jag vill ju att säga åt folk att de ska förstå hur Marianne, liksom, vem hon är. Det är klart att jag... <laughs> Men det går inte riktigt, tror jag. Nej, nej det, är, det är som nej. sagt. När, när vi är färdiga, när vi har gått i tryck får vi inte göra mer. Jag fick du också en fil av John där det står så här en pdf och sådär, här är den färdiga öppna inte den här, <laughs> för det skriver han till mig nämligen, nej, nej jag får den sista färdiga filen på boken för att öppna inte denna, skriver han i headlinen för att han vet att om jag öppnar den här så kommer jag säga oh nej, vänta nu här, synonym ja. på den sidan ja, ja, ja. 28, nej, jag vet. Liksom, ja. nu är det bara att lägga av, nu är det bra liksom. det... har du läst om några av dina gamla böcker? Jag har gjort det med game-serien, för vi går ju ut den igen i nytryck för ett mm. år sedan ungefär 
Hur har du gjort? Jag har faktiskt inte läst någon av mina böcker bakåt. Utan när de är utgivna, då är de utgivna. Och sen mm. så har inte jag blickat bakåt. Nej. Jag har läst eh, valda stycken liksom, ur vissa, alltså, vissa scener. Och då kan jag bli så här, men det här var ju roligt och det här var kul. Men för mig att sätta mig ner och läsa igenom en hel bok som jag har skrivit. Det skulle jag faktiskt inte klara av idag. Nej, jag tror också det är... Alltså det är så kul. fruktansvärt plågsamt. Vi hade lite den känslan för game, för vi gjorde några små justeringar. Så alltså, hur mycket ska jag ge mig in och justera i språket? Men, men jag ganska tidigt bestämmer mig för att inte göra någonting alls. Risken är att man börjar man plocka i det här så, så faller allt, hur det är uppbyggt. Alltså rytmen blir fel. Alltså, den, den skrevs på ett sätt av en person då, var mig, 29, så som jag skrev då. Och nu skriver jag på ett annat sätt. Och det är inte Exakt. alls säkert att om jag ger mig in och pusslar att det blir en bättre berättelse på något sätt. Utan den ska nog vara där, där den är. Ja, för men någonstans, och jag kan inte se också i mina tidigare böcker så fanns det en annan råhet, liksom en annan nakenhet i sakerna som gjorde att jag, eh, att jag inte skrev med lika stränga glasögon. Eller, alltså jag vet inte vad. Jag, det, det, mm. det är som du säger, man, det var den tiden, det var där och då och det var vad jag förmodde då. Och jag tror inte man ska in och peta för jag tror man förlorar en viss röst i det också. Nåväl. Ja, nej, men kan mm. vi helt enkelt konstatera med avrunda med att säga att eh, grattis Malin Persson Jolito till en fantastisk eh, bra serie på en bra bok. Verkligen. Och eh, att det är svårt med film. Man måste också se det som, som vi sa, det, det är en, en helt annan tolkning. Liksom. Det är inte samma verk längre. Nej. Det är en släkting till boken, men, men inte en filmatisering. Mm, ja. Och så glömmer vi inte det där med Mario Putz och oxen till, till buljongtärning. Men du, kör hårt där så hörs vi på fredag. Precis, en trevlig vecka på dig. Ja, det är så. Ja, det är så. Hej! Hej. softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.